0: Eu tô te ouvindo, tá montado aqui. Vocês estão ouvindo? Tá montado tá tá aqui. aqui mim, vocês estão tá sabendo,
1: gente? Tá, tá montado, viu?
0: Tá começando mais um episódio do podcast tá mutado e se você ainda não segue o tá mutado no Instagram corre lá no arroba tá mutado pra você ficar por dentro de tudo e se você está ouvindo esse podcast pelo Spotify avalie ele com cinco estrelas tá bom não esqueça de seguir o tá mutado também na plataforma que você tá ouvindo é só clicar no botãozinho de seguir logo aqui em cima dados recadinhos vamos apresentar a minha convidada <música> É youtuber com mais de 40 mil inscritos, é roteirista é minha futura parceira num projeto incrível que a gente não pode falar nada ainda e é autora dos livros Arrisque-se, Elas Merecem e Amélia Sem Filtro eu estou com ela, a única a maravilhosa, <risos> seja bem-vinda Mariana Mortani <risos>
1: meu Deus com a apresentação dessas assim, eu vou, vou usar esse podcast sempre que eu estiver pra baixo, eu vou estuprar. Tem essa é a introdução aí. <risos> Oi, Pavão. Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo bem. Tô muito animada pra estar aqui. Hum? Ansiosa.
0: ansiosa. É ah,
1: isso eu que tô... é eu Eu tô ansiosíssima. Eu tô muito mais acostumada a estar do outro lado. A pessoa entrevistando <risos> com a pauta na mão, entendeu? Deixando as pessoas saia justa. Não eu com essa saia. <risos>
0: Ó, oh, e o pessoal que tá ouvindo esse episódio já sabe do que a gente vai falar. A gente vai falar sobre literatura sáfica. E aí, algumas hum. pessoas devem estar falando meu Deus, o que que é isso? Hum. E é a primeira pergunta que eu te faço. O que que é literatura sáfica?
1: Bom, literatura sáfica, né, não é bem um gênero. A gente que vem defendendo mais esses livros, né, é uma temática. Tem até essa discussão, né, aconteceu no ano passado, até viralizou no Twitter, porque... As pessoas veem, às vezes, livros LGBT. E aí, no caso, livros LGBTQ+, e não é um gênero. Isso é uma temática, é um protagonismo, é, são vozes que já existem e a gente quer escutar. A gente quer dar vez, a gente quer se ver nesse protagonismo também. Então, a gente força muito, assim, reforça. né? Livro LGBT, livro safo, mas existem vários gêneros e é isso que a gente quer que aconteça. A gente quer se ver no protagonismo, mais em diversos gêneros e no meu caso eu falo de literatura sáfica porque o meu protagonismo, o foco, né, que eu tô abordando no meu canal, são livros protagonizados e ou escritos por mulheres que amam mulheres, que é uma representatividade que eu não vi durante a minha adolescência, que eu não tive contato, então eu demorei muito para me sentir à vontade simplesmente por ser eu. Então, sáfico é um termo que ainda não é tão conhecido, mas é para falar é é um termo guarda-chuva, que abraça mulheres que amam mulheres independentes da sua orientação sexual. Eu sou uma mulher lésbica, eu me apaixono por mulheres porém, existem mulheres bissexuais, mulheres Sim. que são fã e a gente pode estar num relacionamento com uma dessas mulheres e alguém vê duas mulheres juntas e pensar ah lá, o caso é o lésbico só que não Falando isso, você tá invisibilizando essa outra pessoa, uma outra orientação sexual. Então, Sim. é importante a gente ter termos que abracem mais pessoas e que nos deixem mais confortáveis também. Porque tem muita menina que tá se descobrindo Sim. e às vezes fica naquela de, ai, eu tenho que me encaixar em algum lugar. Não, calma. Não precisa pressão, se encaixar.
0: Uma pressão, né? Pra se encaixar, exatamente, né? Exatamente, exatamente. E não precisa. Você trouxe, você falou uma coisa muito legal da questão do termo. Eu queria saber de onde surgiu o termo sáfico? Uhum.
1: Sáfico vem de safo. Safo foi uma mulher, uma poeta... Que foi dos anos 630 ou 612 antes de Cristo... E ela foi uma poeta... Que registrou aí esses tipos de amores diferentes... Ela viveu aí na ilha grega de Lesbos E a gente oh. tem né, lesbos vindo lésbicas... Que eram mulheres, se relacionavam... E aí como Safo não se relacionava exclusivamente com mulheres... Aí foi criado aí o termo sáfico vindo dela. Então tem essa origem aí de lésbos ilha de mulheres ali se relacionando, lésbicas, e o termo safo, por, por conta de safo.
0: Gente, eu não sabia disso. Eu não sabia <risos> Essa, disso.
1: tem gente... mais 2.600 anos disso. E ela é a primeira, o primeiro registro, assim. É uma grande voz, né? Essa visão Aham. dela sobre amor, sexo, que atravessou aí mil anos. E, enfim, é, é um marco mesmo. Uma das poucas vozes femininas cujo trabalho sobreviveu aí desde a antiguidade. Eu
0: achei incrível, porque da primeira vez que a gente se conheceu pessoalmente você falou, ah, sobre literatura sáfica e uhum. tal, e eu não conhecia uhum. e aí eu fiquei com isso na cabeça eu falei, gente, isso é muito <risos> legal, isso é muito importante tipo, será que todo mundo sabe? e quem não, não sabe, gente precisa não sabe. saber e muita gente não uhum. sabe, né? e muita, muita gente até da tá comunidade,
1: né? meninas que não sabem pois sobre é. o termo, né? É algo é. que eu é. mesmo fui conhecer o termo em 2020 então são dois anos eu
0: ia te perguntar isso, quando o, o, o sáfico chegou na sua vida?
1: foi em 2020 mesmo por conta de uma publicação, eu recebi um convite do Se Liga Editorial, para fazer parte de uma trilogia, chamada Amor Entre Garotas. E aí, nessa trilogia, a gente tem três autoras, né? eu incluso, a gente tem Tati Machado, que é pansexual, e a Maria Freitas, que é bi. Então, a gente tinha três autoras ali, três representatividades, e o termo sáfico foi apresentado para mim, através da editora do Se Liga Editorial. E aí, falando Amor Entre Garotas, Sáfico, eu fiquei nossa, que interessante, eu não sabia isso, eu não sabia mesmo. E eu tinha acabado de mudar um pouco o foco do meu canal, porque eu já tinha um canal há um tempo, eu falava muito sobre livros sobre distopia, ficção científica, que é o meu gênero favorito, uhum. mas eu não me via representada e eu comecei a sentir falta daquilo, né? Eu acabei, eu me assumi em 2018, e em 2018, quando eu postei o um primeiro vídeo me assumindo, eu recebi muito hate, e aí eu parei o canal. Então, porque era um público diferente, a maioria era homem, então. É, foi um negócio que eu não esperava na proporção que foi e me fez parar, só que depois em 2019, no finalzinho de 2019 eu li pela primeira vez um livro lésbico, que me deixou assim, me sentiu, nossa eu me senti totalmente representada por aquela história, que foi O Amor Não É Óbvio, de Elaine ah, Baeta que hoje eu tenho prazer de chamar de amiga então ai, a gente acabou ficando muito amiga e foi o um livro, assim, que mudou tudo pra mim, porque ali eu vi aqui, eu vi que era possível falar sobre isso, eu senti falta de uma coisa que eu não sabia que eu sentia falta, eu fiquei, caraca, a gente tá aí nos livros, Sim. meu Deus. E aí foi a primeira é, resenha que eu fiz no canal de um livro lésbico, e eu não sei pouco depois que o canal tava voltando. E que a gente ia falar sobre protagonismo sáfica.
0: Que incrível! <risos> e você falou de uma coisa muito bacana, mais uma vez, que foi o primeiro contato do primeiro livro que você leu. E aí Sim. eu ia te perguntar que quais são os seus livros preferidos hum. dentro da temática sáfica.
1: <risos> ah, então, acho que o Amor Não É Óbvio tá aí no meu top 5, com certeza. E eu já tô
0: aqui, ó. É que esse galera fazer.
1: dar eu fico, assim, muito agradecida porque acaba que... É, é um meio pequeno ainda, né? Mas a gente acaba se conhecendo, então acaba que eu vou indicando o livro das amigas, sabe? É, amor, óbvio. <risos> Passos de Liberdade, de Lívia Ferreira, que é um livro que eu li no ano passado, é um Enemistie lovers se passa na faculdade, a gente não tinha tantos livros assim. Tem muitos livros jovens, então eu tenho tentado também levar para as minhas leitoras esses livros que falam mais da vida adulta, também de descobertas em diferentes idades. E Lívia também tem o recorte de ser um livro de duas lésbicas desfeminizadas e negras, então que, tem, que, tem tantas que, coisas, que, sabe, que a gente ainda precisa falar sobre, porque o amor entre mulheres, acho que o amor entre pessoas é diverso, existe diversidade dentro da diversidade, a gente precisa né, ter essas vozes plurais dentro da, da diversidade e eu acho que no meu top 3, vai porque tem um vídeo até de cinco livros já estou adiantando <risos> conteúdo aqui <ó>. então, o amor não é óbvio, passos de liberdade e a grande chance de Ana Luna, que é da Tati Machado, que é uma comunidade Comédia assim, romântica, é uma brasileira que vai para os Estados Unidos, que é tentando é, uma vida em Hollywood e acaba se apaixonando. Ela tá lá é, é, ser protagonista de um filme e vão querer, obviamente, colocar ela de casal como um cara, uma coisa bem crepúsculo que foi inspirada em Percy Sturge também. Né? E <risos> ela acaba se apaixonando pela vilã do filme da vida real. Então, gente, eu
0: que amo. Desse livro deve ser
1: tudo. <risos> eu Esse amo, amo. amo. Foi publicado junto com o meu, o meu Amélia Sem Filme outro, né, na trilogia Amor Entre Garotas.
0: E você pensa em lançar mais livros? Sim. Agora uma pergunta, assim, que, que, que eu falo, cara, eu imagino que sim, uhum. mas você pensa em lançar mais? Sim, mais eu quero, é, mais. é
1: engraçado porque quando eu escrevi Elas Merecem, eu me senti muito mais à vontade escrevendo um conto do que um romance uhum. acho que também teve muita pressão no, Elas, no Amélia Sem Filtro porque é um livro é engraçado, é um livro que eu ainda não consegui ler por completo Tem, eu, quando eu paro pra ler ele e eu fico, meu Deus, eu mudaria tudo <risos> porque, e é muito recente né, mas é porque foi 2020 foi pandemia, sabe, a gente assinou o contrato, foi um financiamento coletivo, então a gente tinha que atingir a meta pra publicar ele e a gente tinha que entregar a história depois. A gente já tinha escaleta e tudo mais. Mas a gente ia entregar a história se realmente fosse ser publicado. Porque era um financiamento tudo ou nada. Aham. Então, a gente precisava saber se ia ser publicado, né? E aí, as meninas até foram colocando. Eu ainda tava naquela insegurança. E a gente lançou o financiamento no dia 10 de março de 2020. Hum. No dia 16, a pandemia foi decretada. Meu então, Deus. naquele momento, foi horrível. Fico, bom, como é que eu vou vender um negócio e falar assim, olha... Invistam na minha história, investam no meu livro ninguém mas a vida está pandemia. acabando pois é, ninguém sabia o que ia acontecer então foi muito preocupante a gente conseguiu mudar é, o estilo da eu esqueci o termo certo, mas assim é o, o modo né, da campanha não seria tudo ou nada a gente falou com toda a equipe, todo mundo aceitou é, reduzir o pagamento para fazer o lançamento acontecer só que acabou que a gente dobrou a meta a gente Olha. conseguiu atingir a meta e além dela. E aí, quando a gente estava pertinho do dia final, eu fiquei, gente, eu tenho que escrever, né? E Agora isso. Escrever, né? Né? E tem isso, isso né? Caramba! Opa, era, isso, era isso que eu precisava. <risos> e aí, eu tinha já a história na minha cabeça e eu fui escrever. Eu escrevi em duas semanas o livro. Duas, duas semanas? semanas. <risos> quando eu conto, o pessoal fica, Mariana, você é maluca, né? Eu tirei duas semanas de folga e fiquei ali imersa na história e coloquei pra acontecer. Só que é aquilo, foram duas semanas, só que eu ainda tava muito mal. Era, foram dois meses depois desse início de pandemia. Uhum, eu tinha uhum. perdido já seis familiares em dois meses. Caramba. Então eu tava muito, muito mal. E aí era aquela coisa de você tentar tirar isso um pouco pra colocar a escrita pra frente. Só que eu sei como, eu vejo como isso... Acabou sendo espelhado ali, né? Uhum. Então, eu vejo exatamente... Eu lembro de quando eu escrevi uma cena ou outra. E aí, é um livro que me traz um, um pouquinho de... Sabe? Uma tristezinha da época. E eu sei que tem coisas que poderiam melhorar nele. Só que acho que a gente sempre, quando passa muito tempo, a gente fica, nossa, eu melhorei e tudo mais. O meu é muito recente, eu já fico, melhorei. Eu fiquei, ah, gente, deixa pra lá. Deixa isso daí, vamos pros próximos. E elas merecem, é totalmente o oposto. É um conto que eu já me senti muito mais preparada. Eu já me sentia escritora mesmo. Ah. E eu dei, assim, é, um, é uma história curta. Mas que eu sempre divulgo com muito carinho. Porque eu sei que foi o melhor que eu pude apresentar naquela hora, sabe? Sim, e eu sim. realmente fiquei satisfeita com o resultado. Então, ah. acho que elas merecem. Me deu um, um empurrãozinho. Tem um lançamento aí vindo no ano que vem. Não que é um romance spoiler. que é Acho <risos> Mas quem sabe o romance também no ano que vem, não sei. Tem tá lançamento vindo por aí. aí.
0: Tem lançamento vindo por aí.
1: <risos>
0: Dedos cruzados. É, né? Dedos cruzadíssimos. Tá vindo por aí. Engraçado, você falou... Algo que eu, ia, que eu ia até perguntar, que era de como surgiu o interesse pela literatura em hum. geral. Você sempre teve esse interesse pela literatura? Desde muito novinha, você sempre teve o interesse de ler e de buscar e de entender tudo?
1: Então, minha mãe me influenciou demais. Minha mãe gostava muito, muito de ler. Ela lia pra mim na barriga já, sabe? Ai, que linda. <risos> então, ela já tinha uma mini biblioteca aqui, apesar de não ter condição na época. E ela já tinha alguns livrinhos que ela tava sempre lendo. E a gente, depois que eu vinha do colégio, tinha uma livraria perto aqui de casa. E aí, não era nem uma livraria, acho que era uma banca, eu não lembro direito. Mas eu sei que a gente sempre passava lá e aí minha mãe sempre sentava comigo pra ler a gente não comprava, a gente pedia pra ler aqueles livrinhos bem curtinhos, sabe e aí a gente lia lá e aí, era muito legal, porque a pessoa, né? O dono poderia ser um escroto e falar assim, não, Sim. não vai ficar lendo aqui, eu <risos> Mas a gente foi, e aí as coisas foram melhorando, aí tinha um livrinho aqui, tem outro ali. E aí, eu comecei a gostar, eu adorava ler. Quando eu, eu aprendi a ler com cinco anos, eu queria ler pra minha mãe. Então, a gente tinha esse contato, sabe? Eu queria ler, ao invés dela ler pra eu dormir, eu lia pra ela. E aí, foi quando eu tinha oito anos que eu li o meu primeiro livro, assim, né? grosso, que foi Harry Potter e o Enigma do Príncipe que marcou muito a minha infância eu já comecei né, já
0: fui menina, você começou com, não foi nem com um pé na <risos> porta, você começou com uma voadora é, dois foi... pés na porta <risos> Caramba. Pois é,
1: eu, tinha, eu fui no cinema pela primeira vez nessa época e aí eu fui assistir Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban e foi a primeira vez que eu fui no cinema, eu lembro até hoje da emoção, de meu Deus, como é isso olha é isso que tá acontecendo, essa tela gigante, e eu me apaixonei assim, eu, fui, eu comecei pelo terceiro e tipo, não fazia sentido, mas eu comecei, adorei e aí tava, acho que tinha acabado de ser lançado o sexto livro, não sei eu sei que logo em seguida, assim no Natal, naquele Natal eu, rece... eu ganhei o Enigma do Príncipe. E aí eu comecei a ler. E aí eu demorei muito para ler. Porque era uma outra narrativa. Mas aí eu lia, relia e voltava. E aí foi ali que eu comecei. É, é uma parte da... da minha história que me deixa meio saudosista, assim. É... Infelizmente, a gente tem as questões de J.K. Rowling aí, né? Sendo uma... Não só transfóbica, como... Ah, apoiando, né? Que... É... Ah, é, é muito delicado falar sobre isso, eu fico tão decepcionada, é, a pessoa me atingir, sabe? Você admirar tanto uma pessoa dessa e a pessoa moldar parte da sua vida, foi a influência que eu tive para começar o meu primeiro blog, que se chamava Magia Literária, em homenagem a ah, Harry Potter, então para mim foi uma coisa muito pessoal, assim, quando ela começou a falar as coisas e começou a apoiar. É, campanhas contra pessoas LGBTQIA+. então uma pessoa uma das pessoas que eu mais admirava que eu mais queria conhecer na vida sabe aqueles sonhos de ai Sim. qual autor você quer conhecer Sim. apoiando algo que fala sobre você morrer sobre você não ser é. certo então foi bem pegou bastante para mim mas é uma parte da minha história que fez total diferença para eu estar tá aí na internet falando sobre literatura em 2011 Nossa. que eu comecei o blog. Demorou mais um pouquinho, mas foi
0: em 2011. <risos> Nossa, gente, que loucura, assim. Você falou da primeira vez que você foi ao cinema. Eu tive uma memória que da primeira vez que eu fui ao cinema, eu nunca esqueço. Eu fui pra assistir Menino Maluquinho. Vida de moleque é vida boa. Vida de menino é maluquinha. É pente alta. Ai, foi um foi, menino maluquinho. <risos> E, e também tive essa sensação assim de, meu Deus, uhum. que tela enorme, meu Deus, meu que loucura. Deus, vai sair daí. Vai sair, <risos> é. Eu tinha essa coisa muito de criança de, meu Deus, vai sair da, da, da tela, vai, vai, eu, uhum. eu, eu, eu consigo colocar a mão nas pessoas. E aí, a, você acabou respondendo uma pergunta que eu ia fazer, que era essa questão mesmo de admiração de autores e autoras uhum. que você admira. E quando essa admiração ou nos desaponta. Ou nos torna ainda mais confiantes em fazer as coisas. Então, assim, a Jake Rowling, uhum. óbvio que é um... Bem, infelizmente, se é ou se tornou, né? Eu acho uhum. que, que em algum momento ela se torna essa pessoa completamente ruim. E, e eu queria saber desse impacto pra você. Você já falou da Jake Rowling, que teve esse impacto uhum. de tipo Caramba, foi a minha grande inspiração e de uma hora pra outra essa pessoa se torna o meu, aspas, inimigo ali. Nem aspas, é uma pessoa que tá defendendo o é, meu inimigo, ela tá, né? Ela tá me atacando, né? Ela assim. tá me atacando, exatamente. E assim, por anos eu olhava para essa pessoa e admirava essa pessoa. Mas tirando a J.K. Rowley, quais são os autores ou as autoras que você olha e fala eu queria ter 0,1% da capacidade <risos> mental dessa pessoa de ter escrito isso com essa maestria?
1: Olha, eu tenho dois autores que eu curto muito, muito. Que eu sei que são mais clássicos, assim. Eu não vou chamar de clássico, mas é Paulo Coelho <risos> e Clarice Lispector. Que <risos> já são <risos> da nossa, da nossa <risos> era, assim. Mas que eu admiro demais. Eu lembro também de ler pela primeira vez Paulo Coelho. E ficar, nossa, que escrita. Olha só como, como é isso é passado. a passar dos universo, né? Exato. Então, eu fiquei, nossa, é muito amplo. Tudo se conecta. Meu Deus, faz todo sentido. Eu acho Sim. que... É, foi muito especial para mim também, porque quando foi lançado o ad, ad, adultério o livro dele pela sextante, se eu não me engano foi, acho que foi o primeiro lançamento dele assim, inédito, que eu acompanhei e aí eu recebi Olha. o livro da editora na época já tinha um blog, Olha. e ele viu a minha resenha, ele ah. divulgou a minha resenha, eu tinha uns 14 15 anos, eu fiquei, meu Deus me ensina vida <risos> <risos> e eu acho que a outra seria Clarice Lispector, e mais de uma ficção, indo mais pelo lado do que eu gostaria de escrever tem Paula Hawkins, que é a autora de A Garota no Trem, e em Ai. Então... Águas Sombrias, nossa, eu amo esse livro 13 uhum. é, pontos de vista diferentes, é um negócio que eu queria atingir sabe, fazer um negócio desse acontecer
0: esse Águas Sombrias é o que virou filme na Amazon? Não, não é
1: Águas Profundas, não, é águas né? águas profundas. eu Confundir. também confundo de vez em quando eu até paro pra pensar o nome do livro agora confundi
0: total é. Não, mas é, eu, eu eu tive um contato com a, com a leitura engraçado, a as coisas assim, na, na minha vida, quando eu, ou a leitura, ou uma coisa que nunca saiu da minha vida foi o vídeo. O vídeo, o áudio, uhum. são coisas que nunca saíram da minha vida. A leitura, ela vinha em ondas, assim. Tinha um período da minha vida que eu, que eu devorava, assim, livros. E eu lembro que uma época, eu ia pro trabalho, e aí eu pegava ônibus e metrô e eu ia lendo no ônibus e no metrô. E eu via as pessoas olhando com um olhar de tipo, gente, Nossa, como assim? Tá, como assim? Sabe? E tipo, uhum. jovem, lendo… Sabe? Era um universo muito estranho. Se, alguém chegou a falar, tipo, pra você, assim, quantos anos você tem, mas você tá lendo, mas você é uma garota, <risos> vai viver, sabe? Nossa, Te, teve esse tipo de comentário? Muitas
1: vezes, muitas vezes. Ainda mais que, assim, eu comecei o blog em 2011, eu tinha 14 anos. Sim. Então, eu comecei foi eu em 2011 porque em setembro de 2011, eu fui na minha primeira Bienal do Livro. Era uma coisa que a minha mãe sonhava em ir e ela nunca conseguiu ir. Porque a gente é da Zona Norte e o negócio lá na Barra. Hoje em dia a gente já tem BRT e tal, mas naquela época não tinha. A gente teve que ir de táxi. Eu lembro que a gente foi de táxi, foi 60 reais. E a Graças gente assim, meu escravo, 60 reais. Eu não tinha essa comida. E hoje em dia, 60 reais, você não compra Três Nada. Que a é. Mas a gente foi e ali, naquele dia, eu vi pela primeira vez o encontro, era no estande da Intrínseca, era um, o estande tinha uma parte, uma salinha de vidro, e ali eram vários jovens ali, pessoas de mochilinhos, livros, eles dando uns kits, eu, o que que tá acontecendo ali, aí eu que fui me informar, o que que é isso? Aí eu fui, já meio antropa, né, eu Contra de blogueiros. Aí o blogueiro de livro... Que <risos> <Existe risos> isso? <risos> eu fiquei, nossa, não, uma blogueira só de maquiagem? Como assim? De moda? De, de viagem? <risos> e aí eu vi que tinha um blogueiro de livro. Bom, é isso que eu vou fazer, gente. É isso que eu posso fazer. E aí eu criei o blog em dezembro. Foram três meses depois. E aí naquela época... Quando eu dizia, ah, eu tenho um blog, a minha avó, a minha mãe falando pra todo mundo, ah, ela tem blog, a minha mãe <risos> minha filha aí todo mundo ficava assim, nossa, era blogueira de livro, a mesma coisa, a blogueira de livro. Com certeza, e aí tem uma, uma coisa muito engraçada, assim, que aconteceu pelo menos pra mim, eu não vou dizer o nome da pessoa, uhum, porque... uhum. mas foi uma, uma atriz. <risos> eu fui no lançamento dessa atriz, e aí tinha um, uma outra autora, com ela, e... ela me apresentou, essa autora já conhecia meu trabalho, é muito conhecida e tal, e aí ela me apresentou olha, isso aqui é a Mari, eu adoro o trabalho dela tem um canal literário, ela tem um blog literário, aí ela olhou bem assim blog? Ah. você lê tanto assim tipo... Meu <risos>
0: porque
1: Deus você Deus. É jovem? porque você só lê... É.
0: Por que, que você tá lendo, se você, você é jovem?
1: Tá lendo, se você é jovem. Vai me ver, eu não, mas tá tudo bem. E ela. ela gente. Maquiagem, viagem, você não, não
0: fala? Ela me perguntou assim, eu, gente, primeiro que viaja, né? Eu não tô tendo essa condição, assim. É, não tá, de rolando, não tá rolando, Maquiagem tá o preço de, um, de uma cesta básica. Peraí, é, aí, gente,
1: vamos vai? tá dando. Aí livro, né? E eu recebia, é engraçado que o pessoal vê, né? a estante cheia de livros, 90% dos livros eu recebi de editora para fazer crítica. Oh, <risos> então, não foi só esse investimento, sabe? Sim. As editoras mandam muito press kit, assim como acontece com crítica né, de cinema. A gente recebe tudo com antecedência, a gente não recebe para falar, às vezes sim, publicidade hoje em dia já acontece com mais frequência, mas a gente recebe tudo para nessa troca de, do seu conteúdo... É, você colocando ali pra, pra jogo, né, todo o seu conhecimento, e a gente vai te mandando para press kits e tudo mais. E aí depois a publicidade vai acontecendo. Mas eu já escutei muito isso. E como eu era muito nova, a maioria dos blogueiros que começaram a, a acontecer ali no meio literário, eram muito mais velhas do que eu. Uhum. E eu tava no meio delas ali, e elas também bem maravilhosas, e todo mundo junto, só que eu escutei muito isso no colégio. Nossa, meus professores ficavam assim, meu Deus, essa menina não só lê como tem blog...
0: É, é hum. isso que eu ia perguntar na época da escola. Eu não sei. Você andava com um grupinho de todo mundo que lia, ou era um grupinho misturado, não. a galera não lia e você era vista como tipo, meu Deus, a minha amiga que é, lia. Eu era dali, muito né? uma
1: mistura. Eu não, ah. eu não. Querendo ou não, a gente acabava ficando num grupinho, né? Tinha lá o grupinho das meninas e tal, mas eu gostava de, de me misturar, assim. E eu, eu odiava que as pessoas achavam que eu era nerd, porque eu lia. Sendo que eu gosto de ler ficção, <risos> sabe? Eu quero ler ficção, eu gosto de ler. Eu posso escrever muito bem, mas eu não sei física, eu não sei química. <risos> e as pessoas tinham uma expectativa. Né? Não, a Mariana vai tirar 10 em tudo, porque ela tá sempre com o livro na mão. E eu, não, parem, por favor. E tinha essa expectativa dos outros professores, sabe? Era um negócio que eu, eu fiquei... Nossa, Meu por favor, lindo. parem com isso. Eu parei de levar livro para o colégio, uma época porque os professores... Começaram a cobrar isso, sabe? De uma forma de, nossa, não, você é super inteligente. Você tirou seis na minha prova. É, <risos> então, não, você tá lendo, você lê. Você precisa exato, saber isso aqui. Você precisa saber tudo. Nossa, foi foi péssimo.
0: Vou te colocar numa sinuca de bico. Uhum. Quero saber de você qual livro ou qual estilo de livro que você adora ler, mas que você não conta para ninguém.
1: Ih, gente.
0: Ou que você fala, ah, você lê isso fala, não, nunca vi. E ali em Off tá, ó, dando umas folhadas. Eu já falo, ó, eu posso adiantar que antes, quando eu, quando, quando eu, eu era mais novo e tal, uhum. e eu ainda não era sumido. Hum. Eu, eu ouvia rock na frente dos meus amigos e em uhum. off, eu tava ouvindo Spice Girls, eu tava ouvindo Britney, eu tava ali… Eu amo! Era pro, era pro, não era uma vergonha, não tinha vergonha, mas hum. eu tinha um receio, um né? Um receio, claro, tipo, é. Cara, será que eu conto os meus Como, amigos, né? todos roqueiros, cabeludos e, hum. e sabe… Que eu chego em casa, passei o dia ouvindo, sei lá, um Sistema Fadal. Chego em casa, coloco o <risos> A na vida, Spice amor, Girls, vou frente do <risos> cheiro. É, é, sabe? E aí eu fico, oh, meu Deus, você tem algum que você fala, não, gente, eu amo? eu acho eu que eu não amo.
1: tenho. Eu, assim, eu tive, por uma época, eu tive, sim. Eu vou contar... Hoje em dia, não. Eu é, falo a tudo, é a saga ai,
0: Crepúsculo, galera. É a
1: Ai, gente, veio aí. <risos> você sabe eu tive preconceito com o Crepúsculo antes. Você teve? Eu tive, porque nessa, naquela época também de colégio, literatura e tudo mais. Ai, comecei a ler. Falavam tanto de, de clássicos, e que você tem que ler clássicos. E eu, ai, não quero ler clássicos e tudo mais. E eu lembro que eu tive um professor que falou que livro... É, em primeira pessoa, não era literatura e aí eu peguei Ust. que ele a primeira vez era a primeira pessoa eu ah, não vou dar é, isso é, é, daqui é, não, não, é, é, não é pra mim
0: não não é pra mim, aí ah, eu assisti
1: o, os filmes e adorei mas aí, você enfim. sabe que
0: eu, que eu reassisti a gente tá em 2022 Ai, eu
1: devia.
0: ano passado eu falei assim, quer saber, vou maratonar todos e aí eu maratonei todos Sim, assim eu devia
1: fazer isso, eu devia mesmo Vale a pena lembrar, dessas
0: né, essas coisas. E eu lembro que eu me forçava a gostar do, do Jacob. <risos> não, eu não me forçava, porque assim… Ó, gente, exposição, mais um episódio pra, pra eu expor muito. Eu não me forçava a gostar do Jacob, porque eu achava o Jacob muito mais gato do que o Eduardo. Não, isso ele,
1: é. Isso aí eu realmente. achava ele
0: latino, sabe? <risos> Um latrão um, um,
1: um é outra coisa, né? É,
0: sabe? Um cheirinho sim, de sim. cachorro molhado. <risos> sabe? Já tá já, já, já Ai, meu Deus. Deus. Vale, deixa eu te perguntar. Agora a gente tá chegando já pertinho ali da reta final e Ai, eu quero Deus, saber. de que É rapidinho. Todo, todo mundo fala isso. Eu tenho, uma amiga, eu tenho uma amiga de Nova York que me mandou uma mensagem esses dias falando assim: eu tenho uma reclamação pra fazer. Os episódios são muito rápidos. Muito eu rápido. quero episódios de duas Vou, horas. Mas <risos> duas horas de episódio, você vai me, me matar. Eu acho que o, o convidado vai me matar. Nada Ela, disso. Dando, duas horas, eu falei, ai meu Deus. Ó, agora chegando na reta final, eu quero saber de você: qual é o livro indispensável pra quem tá ouvindo a gente uhum. agora e quer entrar, quer embarcar na literatura sáfica? Uhum. Tipo Se assim, galera, quer começar, leia quer começar,
1: esse. começar, né? Leia esse.
0: arrisque eu esqueci, vou, ela, que <risos> dela, né? Então,
1: a Vamos começar <risos> com arrisque-se. Depois, a Amélia Sem Filtro. Já vem o combo de elas merecem. <risos> <risos> Mas eu acho que... Vai, vai, Amélia Sem Filtro. Vamos puxar uma sardinha aqui, né? Eu recomendo. É... Gente, eu
0: li duas vezes.
1: <risos> amei, amei,
0: amei, amei, <risos> eu, eu, eu
1: recomendo, e acho que amor o amor não é óbvio né com certeza acho que para quem curte algo bem sessão da tarde sua alteza real que é um romance que eu adoro para quem curte algo mais denso de chorar Evelyn Hugo que vai sair uma adaptação aí pela Netflix e nossa é um livro saf que mais me fez chorar de soluçar ah. lindíssimo e hum, Deixa eu pensar mais um para fechar aqui. Hum, acho que o um que eu estou lendo agora. É assim que se perde a Guerra do Tempo. É um livro que né, envolve guerra, envolve viagem no tempo, envolve duas mulheres espiãs de, que vão uma contra a outra, mas acaba chegando uma carta, um, não lembro se é uma carta ou um bilhete, vai ser um contato por engano, e elas vão acabar começando a se relacionar, e assim, se ver e tudo mais, vai... Nossa, é um livro super forte,
0: assim. Bem, essa última pergunta não tem ligação nenhuma com o próximo quadro que vai vir, por mais que você já tenha deixado dicas aí maravilhosas. <risos> Quem ouve aqui o Tamutado tá sabe que tem um quadro no final chamado Microfone Aberto, que é onde você deixa uma uhum. dica relacionada ou não ao tema do episódio. Uhum. E aí agora eu deixo pra você, Mariana Mortani, o microfone está <risos> aberto. Qual dica você Ai, seria? meu
1: Deus! Eu vou de então Gentleman Jack, que é uma série. Uhum. É uma série que fala... É uma série que tá disponível na HBO Max. A primeira temporada completinha tá lá e agora a gente tem episódios semanais da segunda temporada. Então é uma série que fala sobre é baseada em fatos reais na história de Anne Lister que é considerada a primeira lésbica moderna ela Uau. escreveu diários do, ao longo de sua vida são mais de 4 milhões de palavras escritas à mão e um sexto desses diários são em código ela criou um código que ela mesma chamava, chamava de mão de cripta para falar sobre seus relacionamentos amorosos com mulheres. Naquela época, se isso fosse divulgado, ela poderia ser enforcada. Então, ela criou esse código escreveu e aí os diários foram decodificados aí nos últimos anos. E a gente tem a série agora, que está muito fiel. É muito interessante como eles fazem até a quebra de quarta parede para interagir com o diário, interagir com a gente. A Soran James, que está fazendo a protagonista, é maravilhosa na tela. e Inclusive, estreiei um quadro recentemente no canal falando sobre histórias de mulheres sáficas ao longo né, do tempo. E ela foi o meu primeiro episódio. Acho que fica aí a dica dupla, né? Os diários, a série. Acho que é um ótimo contato aí pra ver como mulheres, ao longo do tempo, né? Quebraram várias barreiras pra gente estar aqui hoje conversando sobre isso. E vivendo, né? Principalmente. Que incrível!
0: <risos> que incrível! Olha, a minha dica... Bem, primeiro, vou reforçar a dica da Mari. Então, a minha primeira dica é... Não, não prestou atenção? Volta ou de novo e grava bem. Mas a minha dica, na verdade, é, um, é mais um agradecimento. É, o Tá Mutado, na semana passada, bateu 13 mil reproduções. E assim, a menos, acho que há um mês atrás, a gente tava batendo 10 e aí já foi pra 13, e, assim, Ai, tá indo lindo. Parabéns, palma, meu legal. amigo, eu, eu quero agradecer só, eu acho que, que não é nenhuma dica, é um agradecimento a todo mundo que tá ouvindo, todo mundo que… A Chica
1: são dos outros episódios
0: É, ouça outros episódios gente, mas assim, eu amo muito os primeiros episódios, mas se puder ouvir do 11 pra frente <risos> eu agradeço que ali, ó, tá uma edição primorosa ali ah. Antes era eu que editava, era eu e um amigo que editava. Então assim, era bom de ouvir? Era. Mas assim, galera… <risos> Peraí, né? Peraí. <risos> não, agora, agora, falando um pouco, pegando uma, uma terceira dica, só pra fechar. Tem um livro da Luísa Marilac chamado Eu Travesti. Uhum. Eu, adoro, eu adoro biografia, adoro livro biográfico. E, e é um livro muito bom. Muito bom. Eu não sei se eu já deixei ele como dica aqui, acho que não, mas eu já devo ter comentado em algum outro lugar. Mas é um é, eu, se eu não me engano, foi a primeira primeiro contato. Com uma história tão humana, assim, sabe? E lendo, e eu lembro de ler no caminho pro trabalho no metrô e chorar. Sabe, Ai, eu no metrô chorando e lendo. eu parava, o pessoal olhando pra minha cara. E é um livro muito bom. Inclusive, se um dia eu tiver a oportunidade de tu a Stylisa aqui, eu vou amar. É isso.
1: Ah, olha, já fica, vamos joga pro universo. Já pra
0: acontecer universo. <risos> <risos> Gente, então é isso, Mari. Muito, muito, muito obrigado. Ai, Onde você. é que o pessoal te acha? O pessoal tá, meu Deus, eu, tô eu quero saber... <risos> Nas redes
1: sociais, em todos os lugares, eu sou M. Mortani. Só no TikTok, que eu não sei que pessoa que foi essa que criou a M. Mortani e nunca postou nada. Mas sou a M. Mortani no Twitter, no Instagram, no YouTube também. Vocês conferem lá todos os meus conteúdos sobre mulheres que são mulheres em livros, filmes e séries. Tem entrevistas, quadros novos chegando por aí também. Todas as análises aí de filmes, roteiro, em como essas mulheres estão sendo apresentadas aí nessas produções. Então, é isso. Eu amei estar aqui hoje. Muito obrigada, Pavão, pela oportunidade. Amei. Você tem feito um trabalho incrível. Espero pessoal, que o pessoal cresça e se multiplique cada vez mais. E muito obrigada por me terem aqui. Fiquei muito feliz. Passou super rapidinho. Espero que o pessoal acompanhe a minha participação.
0: Gente, é isso. Eu que agradeço, Mari. Você é sempre, sempre, sempre bem-vindo aqui no Tabotado. O Tamutado já tá com o microfone abertíssimo pra você.
1: Ai, perfeito! Venha
0: sempre, <risos> venha quando quiser. E, gente, não se esqueça, se você está ouvindo pelo Spotify, avalie o Tamutado com cinco estrelas, é super rápido. Siga ele em todas as plataformas. Siga no, no Instagram, em todas as plataformas no Instagram. Ponto. E nas outras plataformas de áudio. Não se esqueçam de seguir ele nas outras plataformas de áudio também. Então, até o próximo episódio. Quando esse episódio for ao ar, eu vou estar em São Paulo. Então vocês Ai, estão... muito
1: chique! Em muito em São chique. Paulo. E talvez
0: venha um episódio aí surpresa do nada, talvez venha. Talvez Ele venha. faz
1: o suspense dele. Tô
0: prometendo, tô prometendo. <risos> Beijo, Mari!
1: Beijo! Tchau, tchau!
0: O podcast
1: foi editado pela Bonus Filmes.